0: Sobre o Pasuk no início da nossa Parashá, Toldot, essas são as descendências de itzchak Consta no Midrash que Eila, Ve'eila com Vav, acrescenta ao que foi dito anteriormente, uma sequência. O que está escrito antes, que lá fala sobre a descendência de Ismael. E quem era essa descendência de itzchak Era Isaf e seus filhos, que ele era filho de itzchak. Então, Isaf e seus filhos são a sequência de Ismael. Quando se fala, e essas são as descendências de Itzhak, a intenção aqui está falando sobre Isav, que ele era perverso, era, achado, era ímpio, igual aos filhos de Ishmael. E por isso está escrito, sem a letra faltando para dizer que. E Iitz- Yaakov, ele saiu, foi excluído Desses rechaim Tordot e Itzhak quer dizer Igual aos filhos de, de Ishmael Assim aos filhos de Itzhak, de Isav Que realmente isso exclui Yakov Por isso está escrito Tordot sem baf Então conforme essa explicação no Midrash Ele é Tordot e Itzhak Essas são as decenetas de Itzhak Falando principalmente sobre Isav Então devemos entender Conforme o Midrash, que ele fala que ele é Tordot tá Falando sobre Isav, então sai daqui que o principal assunto do passou conforme o Midrash, não é Yaakov, mas sim Isav. Então, sobre isso, tem algumas perguntas. Em primeiro lugar, onde nós encontramos a nossa paraxá, que é frisado mais a descendência de Isav do que Yaakov? E, segunda pergunta principal, como pode ser que ele, a Israq, as descendências de Israq, principal é Isav e não Yaakov? Então, a resposta é, sobre isso... É, a explicação sobre isso, de uma forma geral, é a seguinte. O contexto da Parashat Oldot é os assuntos da vida de Yitzhak, o trabalho dele, as suas descendências, isso que ele viajou para agrar, isso que ele cavou poços, as vrajot de Yitzhak, já que a novidade do trabalho de Yitzhak, diferente do trabalho de Abraham, da nossa, das Parashot anteriormente, se expressa no fato que... É, ele teve uma descendência espiritual, a descendência dele se expressa em Esav, que é diferente da descendência de Abraão, que se expressou em Ismael, como vai ser explicado adiante. Por isso, quer dizer, a maneira como Esav era descendente de Isaac foi diferente como Ishmael ele era descendente de Abraão. Então, por isso, a Parashah começa a dizer, Essas são as descendências de Yitzhak, para dizer que esse é Isav, ou seja, no nome da Parashah e o contexto de Tordô, da descendência, a intenção que é dessa, dessa sua descendência no trabalho de Itzhak, era os seus atos, etc., e etc., se re, são reconhecidos na sua descendência que é Isav. Quer dizer, a maneira, a conduta de Yitzhak é reconhecido na descendência como que ele... É, com a conexão dele com a sua descendência e Isaque como veremos adiante a diferença que existe entre a conexão de Ismael com Abraão e a de conexão de Isaque com Yitzhak são em dois extremos de um lado Ismael ele era mais próximo espiritualmente de Abraão do que Isaque para Yitzhak porque Ismael ele no final das contas ele fez chuva ainda em vida do seu pai e, e isso Dá para ver claramente que isso foi pela influência do pai dele, Abraão, Quer dizer, havia uma força de influência de Abraão sobre Ismael de tal forma que isso fez ele fazer chuva, Mas <coughs> sobre Isav, nós não encontramos que ele fez chuva. Pelo contrário. Pelo contrário. É, conforme a explicação dos nossos sábios, que é explicado no nossa no, no paraxá, ele sabe ele tentou, mesmo depois da morte de Yaakov, ele tentou impedir o enterro de Yaakov, não era Tamar Pelá. Então isso é um lado, que, sabe, que, é mais, que ele fez chuvar e Ismael fez chuvar e sabe não. Por outro lado, de Abraão saiu e se, se separou dele Ismael, Ismael. Ismael não fazia parte da descendência de Abraão. Ele não era considerado é, um judeu. É, mas e, e Mesmo e por isso ele não era herdeiro de Abraão mesmo depois que ele fez chuva, como está escrito o um filho dessa, dessa escrava não vai, não vai herdar como o filho de Isaac. por outro lado, Esaú mesmo que ele também saiu e se separou de Isaac, de Isaac saiu dele Esaú mesmo assim ele continuou sendo chamado de Israel um Israel que é mumar, quer dizer que que saiu do caminho, mas ele é chamado Israel. Israel tinha a lei de um judeu que saiu, Israel, Israel no mar um judeu que saiu no caminho. E ele, ele era herdeiro de, de Isaque, Como está escrito no futuro, quando, quando, quando é, Moshe Raben falou das terras é, que tinham é, de Edom, ele falou que Yerushal e Isav Natat. Isso eu dei de herança para Isaac. Deus falou que eu dei essas terras de herança para Isaac. Mas uma herança que ele recebeu do, do, de, de de Israel. Quer dizer, de uma forma simples, podemos explicar o um motivo disso. Ismael, ele não era herdeiro e não era chamado judeu porque ele era filho de uma escrava. Então está frisado no Passu que ele não vai herdar porque ele é filho de uma escrava. um filho de Sara, Diferente de Isav, que ele era filho diretamente de Rivká. Então por isso ele era herdeiro. Mas... Já que nós encontramos nos, nos, nos filhos de Jacob, que lá também existiam alguns que eram filhos de escravas, e mesmo assim, está falando que os doze filhos de Jacob faziam parte da descendência dele, em Mitatoshlema, toda a prole dele era íntegra, ou seja, diferente de Abraham e Isaac, que dele saíram Ishmael e Isav. Daqui nós entendemos que antes de matar a Torá, antes da entrega da Torá, mesmo que ele era filho de uma escrava, mesmo assim pode ser herdeiro, ele pode ser chamado Israel, pode ser chamado um judeu. Então o fato que Ismael não era um herdeiro e não era judeu, não é apenas pelo fato que ele é filho de escrava, que os filhos de Yaakov, mesmo filhos de escrava, eram seus descendentes. Então volta a pergunta para o lugar, qual a diferença de Ismael e Isav? Que por causa disso Isav é considerado judeu e não Ismael, mesmo que justamente ele, Ismael e não Isav, fez chuva. Isso prova que a ligação de Esav com Yitzhak é muito mais profunda do que a ligação de Ismael com Abraão. É uma ligação que não depende do fato de ele ter feito um Sobre essa conexão que existe entre Esav e Yitzhak, isso existe uma indicação no dito dos nossos sábios, que eles falam que a cabeça de Isav, ela está tá enterrada dentro do colo de Yitzhak. Ou seja, a cabeça de Eissar está dentro do Mata Machpelah, no colo de Tzachá. Então essas palavras, a princípio, é algo duvidoso. Conforme a Lachana sabemos que não pode se enterrar um Rachá perto de um Tzadik. De tal forma que é explicado, é contado nos Nevim nos profetas, que quando julgaram no túmulo de Elisha um corpo de um, de, um, de, um, de um profeta falso, Deus fez um milagre especial de ressurreição dos mortos. Esse profeta ele reviveu e saiu andando até ele cair morto em outro lugar, por exemplo, não ser enterrado do lado de Elixá. Um profeta falso, ele se levantou e foi ressuscitado para impedir que ele fosse enterrado do lado de Elixá Então, como pode ser que a cabeça de Elisha vai ser enterrado no colo de Yitzhak, Principalmente quando nossos sábios próprios falam, eles frisam. Que esse era a cabeça de Isav, o ímpio, o da então, a explicação para isso é o seguinte: um, a, a, o comportamento negativo, a parte, a rishut, quer dizer, a impiedade, a, a iniquidade de Isav, veio apenas pelo seu corpo, mas a sua cabeça era diferente. A cabeça dele estava ligada com Isaac. Quando a cabeça dele foi separada do corpo. Então ele saiu do seu nível inferior, então ele deixou de ser achado, deixou de ser ímpio. Pelo contrário, aí essa cabeça tinha parte, tinha ligação com Yitzhak. E por isso, a cabeça de Esaú ficou dentro do colo de Yitzhak. Lá foi enterrado. Como foi explicado em outro lugar, sobre o Satan, o anjo do mal, que pela sua raiz, lá em cima, consta que Satan Satan e a que era que era esposa do Elkaná, que era que era esposa do Elkaná junto com Haná, ela tinha isso que ela fez. Haná sofreu isso que o Satan faz a gente pecar. Isso a intenção dele é Shem Shamaim, com boas intenções, Quer dizer, a fonte dele é, bo, é, 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 é positiva. Mas quando ele desce aqui embaixo, ele se transforma num mal completo. De tal forma que o Satã, ele colocou seus olhos no Beit no primeiro Beit no segundo Beit e destruiu eles. É o contrário da intenção dele lá em cima, que, Shaman, que é a intenção é, a intenção positiva em prol de Deus. E assim também em Saf. Quando ele nasceu de Tzhak, ou seja, a cabeça dele a sua raiz, ele era bom, positivo. Mas quando a cabeça e a sua raiz descem e se ligam com o corpo de Saf, que é mal total... Então, a faísca divina não consegue iluminar. Como está escrito no Passuk e Mishlei, Ner, reshaim e A vela do rashad, do ímpio, ela vai ser amassada e apagada. Quer dizer, até mesmo o lado positivo dele vai é, vai ser destruído. E essa é a vantagem de Isav em relação a Ismael. Também em relação a Ismael e também em relação a Isav, eles tinham uma influência da força do pai deles, que era Abraão e Isaac, dentro do corpo deles, já que eles eram descendentes de Abraham e Isaac. Apesar que eles saíram e se separaram da sua fonte, Ismael saiu de, de, é, de Abraão e Isaac saiu de Isaac. Mas, mesmo assim, ainda dá para sentir a influência do pai dentro deles, principalmente já que os sadikim eles são igual ao Criador. Então existe uma santidade eterna no ato do Sadiqim, e muito mais na sua descendência. Ou seja, dentro de, 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 de Ismael e Esav, se expressa a santidade de Abraham e Tzach, Mas como ela, se essa santidade, como ela influencia, fora do lado da santidade, essa, essa, essa radiação de Abraham e Tzach, como ela chega... Em Ismael e Eisav é fora do lado da santidade, ou seja, no lugar que é chamado Yatsumi, que eles saíram do lado do ambiente da santidade e foram para o lado negativo, e mesmo lá chega a influência dos pais, mas logicamente essa influência ela se encontra, chega ao lugar que é negativo. A diferença entre Ismael e Eisav é na maneira como se expressa essa influência dos seus pais. Sobre Ismael, isso era de uma forma que isso levou ele a fazer chuva. Mas, por outro lado, mesmo depois que ele fez chuva ele continuou na sua situação, que ele não tinha uma conexão com Abraão. Ele não era seu herdeiro e não era, não era chamado de judeu. Diferente de quem sabe, mesmo que o corpo dele era muito mais baixo que Ismael, e por isso ele não fez chuva mas, de qualquer forma, por, pelo lado da sua cabeça, como ela já estava separado do corpo, ele continuou sendo ligado com Isaque, ele se encontra até hoje no colo de Isaque. Podemos encontrar algo como se pudéssemos eh, exemplificar, na Alaha, uma, uma diferença que existe, essa diferença que existe entre Ismael e eh, Abraham, com a ligação que tem de Esav com Yitzchak. Podemos exemplificar de duas formas, como é explicado na Alaha o conceito de Shlichut, um emissário e um agente. Um lado, existe um tipo de trabalho de Shlichut, o trabalho do emissário. Que o shliach esse agente é algo independente por si, mas conforme a Torá é fixado que através disso que ele foi que ele foi nomeado como um agente, então ele tem uma ligação com aquele que o mandou, quer dizer o shliach tem uma ligação com o meshalach, mas apenas o ato dele. Um outro caminho para podemos explicar que a, que a própria existência do shliach é exatamente como o meshalach, como aquele que está mandando ele. Como consequência disso, os atos dele são os atos do Meshaleah. Então, a ligação de Ismael com uh, Itzhak era muito mais profunda do que... Desculpe. A ligação de Isav com Itzhak era muito mais profunda do que com Ismael, com Abraão. Essa diferença que existe entre a descendência de Abraão, que era Ismael, e Itzhak, que era Isav, é de acordo com a, com a diferença que existe entre, entre o trabalho de Abraão e Itzhak, como uma moveia adiante. Uma das diferenças que existe entre o trabalho de Abraão e o trabalho de Itzhak é que o trabalho de Abraham era de cima para baixo, uma transmissão de cima para baixo. Ele revelava e transmitia a divindade aqui embaixo. O trabalho de Isaac é de baixo para cima. Ele refinava o mundo e elevava ele para o um nível superior. A diferença, essa diferença, dá para reconhecer de uma forma simples no serviço deles, no trabalho deles. Abraham, nosso patriarca, o trabalho dele foi trazer o conhecimento e, a sabedoria, e sa- uh, t- difundir o fato que a divindade existe entre todas as criaturas, até as, as criaturas mais baixas. Até mesmo entre árabes, que lhes se ajoelhavam para o pó dos seus pés, o trabalho de Abraham foi difundir entre eles e fazê-los reconhecer a existência de um Deus, de, de, de um Criador. Já em o trabalho dele foi cavar poços. O que é que é cavar poços? Tirar a terra. Tirar é, a cobertura e as pedras e a madeira que encobre a água, a água viva que se encontra dentro da terra. Esse trabalho intimamente é o que simboliza a refinação da criatura, que é o um mundo inferior, de sua materialidade e da sua grosseria, até que se revela nele a vitalidade divina. Esse é o trabalho de Israel de baixo para cima. Em cada um desses dois caminhos, de cima para baixo, de baixo para cima, existe uma vantagem que não existe no outro. Através que você você transmite de cima para baixo uma irradiação. Você consegue influenciar e iluminar o mundo inferior da, da da irradiação que vem do superior. Mas o mundo inferior, ele não se muda. A sua, a sua a, a, ele não muda a sua essência. Esse é um assunto no nosso, no nosso caso em relação a Abraham. isso que ele anunciou até para árabes que existe que o Deus do mundo. Isso não veio pelo trabalho entre os árabes, entre os goim, pela essência deles. Isso não mudou a essência deles. Ele apenas apenas vai a cria. Ele fez eles anunciarem. Abraham, ele causou para eles que eles vão anunciar que existe um Deus. E o trabalho entre eles se, se expressa na sua essência, que não é o trabalho deles, mas sim o trabalho de Abraham. Abraham usou eles como um microfone para divulgar no mundo que existe um Deus. Mas eles próprios, eles essa transmissão de Abraão foi apenas de passagem. Eles não mudaram com isso. Por isso, mesmo que Abraão trouxe de uma forma tal que os árabes, esses árabes reconhecem a grandeza, reconheçam a grandeza de Deus, eles não se elevaram através disso. Eles continuaram no nível inferior. A essência deles continuou embaixo, continuaram sendo árabes como antes. Por outro lado, o trabalho de Isaac, que é elevar de baixo para cima, isso causa a ligação do mundo inferior que é o mundo material com a divindade, que é chamado o mundo superior. Então, isso, essa elevação vem das próprias forças do nível inferior. Ou seja, o próprio inferior se modifica, ele se eleva e ele se, ele se conecta com a divindade. Da mesma forma que quando ele cava o poço, não é que ele cava um buraco e traz, joga dentro dele água. Não, ele traz a água, a água de fonte de outro lugar. Não, o próprio fato que ele cava o poço e ele tira tudo que encobre a verdadeira água viva que existe lá, em, lá embaixo então isso faz que o próprio poço revelar essa água ele é uma elevação dele próprio então, aqui nós vemos a vantagem do trabalho de tzar que é uma elevação de baixo para cima que não que é o que é o mundo inferior ele se transforma ele se eleva por outro lado justamente por causa que tem essa vantagem justamente por causa disso existe uma vantagem quando você transmite de cima para baixo essa vantagem é até maior em relação à elevação de baixo para cima quando você transmite de cima para baixo você consegue irradiar uma luz divina aqui embaixo no lugar onde ela se encontra ou seja, no mundo mais baixo ele é um recipiente para essa radiação da mesma forma que Abraão ele trouxe o reconhecimento da grandeza de Hashem até mesmo para árabes no nível mais baixo, onde eles se encontram. Diferente do trabalho de Descartes, que foi elevação de baixo para cima, que aí foi uma, ele criou uma conexão entre o mundo inferior e o mundo superior, ou seja, uma ligação com a divindade, que é o mundo superior, através de, eleva, de elevar o mundo da sua inferioridade. Ou seja, o lugar inferior próprio começou a iluminar, deixou de ser inferior. Ele se levou para o nível superior. Quer dizer, ele não conseguiu trazer ao mundo inferior uma revelação divina. Ele apenas transformou o inferior para se elevar. E, essa, e esse é o motivo para a diferença entre Abraham e Isaac, na maneira, onde, na maneira como ele qual serviam a Deus. Abraham ele saiu da terra de Israel. E ele, trouxe, ele levou a si próprio para o Egito. Ele levou até os egípcios, e, e, que na verdade simbolizam as limitações, meitzarim, viag balot, as limitações que existem fora da Terra Santa. E ele lá, ele trouxe a irradiação da Terra Santa também para fora da Terra. Quer dizer, conseguiu iluminar até mesmo um nível mais baixo, diferente de Yitzhak. Ele não podia sair da Terra de Israel, porque ele era considerado uma oferenda completa. Ele tinha... Ele, ele, ele tinha que trabalhar e ficar nesse mundo que está no nível superior, somente podia ficar na Terra Santa, que era de Israel, e não descer no nível baixo, que é Chutz fora, fora da Terra de Israel, porque o trabalho de Chutz fora da Terra de Israel, não tinha nenhum lugar, nenhuma conexão com a luz da santidade. Quer dizer, o trabalho dele era é trabalhar apenas com a luz da santidade. Essa diferença entre o trabalho de Abraham e o trabalho de Isaac é o motivo que leva a entender a diferença de suas descendências, que é Ismael e Esaú, De acordo com o trabalho de Abraão, que ele é a transmissão de cima para baixo, sai daqui, que mesmo quando as suas descendências estavam no nível baixo, que é o filho da escrava ben e mesmo que ele saiu para o mau caminho, mesmo assim chegou para ele a transmissão de Abraão e conseguiu causar que ele fizesse tchubá. E por isso o fato que ele pegou essa escrava como esposa, através de Abraham, pegou ela como esposa, não tem nenhuma contradição com o seu trabalho, o trabalho de Abraham, porque o trabalho de Abraham é iluminar até em níveis mais baixos. O contrário, esse é o trabalho dele. Muito pelo contrário, esse é o trabalho dele. Que o mundo inferior, ele, na maneira que ele existe, ele vai ele, ele rebaixa a luz divina para chegar até lá. E assim também em relação às suas descendências. Mesmo que Abraham reconheceu que Ismael, ele era um nível inferior. Mesmo assim, o trabalho dele era transmitir para ele. E daí ele pediu para Deus, Lu, Ishmael, Ichiel e Fanecha. Que, que Ismael viva no seu temor. Mas, já que tudo isso aqui é a transmissão de Abraham, Abraham que transmitiu. Depois que faleceu Abraham, Ismael caiu de nível. Ou seja, Ismael não se elevou através disso para o nível de Abraham. Ele recebeu as transmissões de Abraham, mas ele não chegou ao nível de Abraham. Na sua essência, ele saiu, saiu e se separou de Abraão, E por isso, ele não podia ser herdeiro de Abraão, Principalmente, conforme a explicação, que um herdeiro é a essência daquele que que transmite para ele a sua herança. Aquele que que transmite para ele a herança. Mas o trabalho de Isaac, que é o trabalho que o mundo inferior próprio se eleva, e assim vem em relação às suas descendências que logo quando nasceram saíram essas, uh, seus, seus filhos Jacob e Sáv eles já estavam ligados com o nível de Isaque e por isso Isaque ele não casou com uma escrava porque as suas descendências não estão ligadas com o nível de uma a descendência de uma escrava não está ligado com o nível dele e Isaque não podia chegar a esse nível de, de, de ter uma descendência que não tinha conexão com ele e assim também Eisav continuou sendo judeu, é um Israel mumar que saiu do caminho, e ele continuou sendo um herdeiro. E, mas tudo isso é só em relação à cabeça de Isav. O que que ficou positivo em Isav foi somente sua cabeça, a parte superior dele, como ela é pela sua raiz. Mas quando a cabeça está ligada com o corpo, ou seja, quando ela está ligada com os mundos inferiores, literalmente, então ele sai e se desprende de Isav de uma forma que ele não tem ligação com a luz da santidade. Ele não faz chuvar, e não fez chuva E por isso é pior a clipada de Isav, a impureza de Isav, mais do que a pureza de Ismael, porque apesar que ele era um judeu e tinha conexão com, com, com Yaakov, mas isso é somente a cabeça, o corpo dele saiu totalmente do caminho. Esses dois caminhos, de Abraham e de Isaque no serviço de Abraham, no serviço de Israq, é, é tudo isso aqui foi uma preparação, para o terceiro patriarca, que era Yaakov. No Yaakov, esses dois caminhos se encontravam nele de uma forma intrínseca. Uns completavam o outro. Tanto o trabalho de Abraham, tanto o trabalho de Isaque. Yaakov também saiu para Hutzláretz. E não somente ele saiu, ele trabalhou em Hutzláretz e influenciou Hutzláretz. Ele se rebaixou até um lugar que é bem baixo. Mas lá ele apenas não somente iluminou o mundo inferior como Abraão, mas ele conseguiu elevar esse mundo inferior. E lá ele teve uma descendência de todas as tribos, de uma forma que toda a sua prole é completa, e é íntegra. Toda a sua cama é completa, ou seja, toda a sua, toda a sua prole, toda a sua no caminho. Por isso ele podia casar também com escravas porque conforme o seu trabalho também suas descendências das suas escravas continuam sendo suas tribos eles eram também tribos que é um shvatim que quer dizer ramos da sua árvore e mais mais do que isso são shifteká as tribos divinas mesmo que eram descendentes de escravas e conseguiu levar para que eles fossem tribos divinas conforme o que foi dito nós vamos entender porque uma grande parte da nossa parachá de Toldot que na verdade Koldot simboliza Eissav, conforme o Midrash, está falando sobre as preparações das brachot de Yitzhak, e até as brachot na prática, que aqui também se expressa o trabalho de Yitzhak em relação a Eissav. Yitzhak queria abençoar Eissav, mesmo que ele sabia a essência de Eissav. Ele sabia que ele enganava ele com a sua boca, mas ele sabia também que a cabeça de Eissav, pela sua raiz e pela sua fonte, Existem faíscas divinas muito elevadas, que nem as almas elevadas dos convertidos de Únculo Zaguer, Nabimeíri, etc. Que eles eram descendentes de Isav. E já que o trabalho de Itzhak é cavar poços, conforme foi explicado na Parashah, que quer dizer cavar poços? É cavar e revelar a água viva que está oculta nas profundezas da terra. Assim também queria Itzhak, através das suas brachot para Isav, cavar nele, revelar nele essa água viva, as faíscas grandes divinas que se encontram na cabeça de Isaf. E como Isaf ele era visto pela perante Yitzhak, ele merecia essas blechot. Mas já que, na verdade, Isaf saiu de Yitzhak, ele se separou de Yitzhak, ele já não era mais um recipiente para receber essas blechot. E por isso as blechot foram dadas para Yaakov, que justamente Yaakov ele tinha a força para elevar as faíscas sagradas de Isaf. A lição de tudo o que foi dito, de uma forma simples, para cada um de nós, é a seguinte. Se Isaac achar o ímpio, que ele era antes de matar a Torá, antes da entrega da Torá, ele foi dado para ele o adjetivo de Israel, de judeu, porque ele era descendente de Isaac, sem considerar que ele, na verdade, saiu totalmente do caminho, ele era mumar, é, que ele saiu do caminho. E se Isaac se esforçou para cavar dentro dele, revelar nele que estava oculto na sua eh, no seu íntimo muito mais muito mais esse fato também tem que ser feito em relação aos outros judeus aos, aos judeus atuais que estão depois de Matantorá. a força e a vitalidade que tem em cada yehudi sem considerar a sua situação sem, sem considerar o seu o seu nível é que é anochi vai é, ele está ligado com Hashem no nível máximo principal e principal e, e principalmente quando exteriormente ele se, ele, 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 ele se considera como judeu, mesmo que, ele não se, mesmo que ele não se comporta como tem que ser, que é o nível de Isav, mesmo assim, mesmo que, que, que não dá para ver se na fora exterior, mesmo assim a sua fonte é muito elevada. Além disso, também nos nossos dias, a maioria geral de todo o povo de Israel, eles não são chamados rachá, eles não são ímpios, eles não são culpados da situação dele são apenas e são crianças que foram foram como se fossem aprisionados desde criança, foram educados fora do caminho, por isso eles não são culpados pelos atos deles, então por isso com certeza, e com certeza precisamos se entregar para aproximar cada um dos judeus até mesmo esses que estão bem distantes do judaísmo precisa cavar e revelar essa água viva que existe dentro de cada judeu, e mesmo assim com tudo isso a pessoa tem que se esforçar para o fato que a maneira que ele vai aproximar um outro judeu, ele tem, que se, ele tem que se preocupar que a maneira que ele vai aproximar um outro judeu seja conforme o ensinamento da Mishnah. O Revetabriot, ame as criaturas, o Mekarlá na Torá e aproxime eles da Torá. Tem que aproximar e elevar todas as criaturas para a Torá, e não Shalom aproximar a Torá para as criaturas. É proibido de forma alguma fazer qualquer concessão na Torá e nas mitzvot. Mesmo que nós pensamos que através disso nós vamos aproximar mais um judeu para a Torá e a Mitzvot. A Torá é algo eterno para toda, para toda, para toda a eternidade. Não tem nenhuma mudança, nenhuma, não podemos fazer nenhuma eh, diminuição na Torá, e nenhum, nenhum acréscimo. E aí é impossível fazer concessões dentro da Torá. E isso está indicado no rashi no início da nossa paraxá. Sobre isso que está escrito Ele todot são Jacó e Isav que estão escritos na paraxá. Sobre que Isav está falando que ele é descendente de Tzachac. Esse Isav que está dito na nossa paraxá. Na Torá, ela, é, que, é, que conforme no, 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 nós estudamos a Torá, esse Isav ele, é, 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 ele refina Yaakov conforme os ensinamentos dele que ele aprendeu a Torá. Então ele consegue refinar também o nível de Isav. A ideia para isso é olhar para cada Yudi conforme ele se encontra na sua cabeça. Aí nós vemos a situação baixa exterior que ele se encontra é apenas algo exterior, não chega na sua no seu íntimo no seu íntimo de verdade, a sua essência que ele está ele tá ligado, está conectado ele quer cumprir toda a Torá geral e por isso nós temos que aproximá-los quando nós temos essa visão então cada pessoa vai fazer o máximo que ele pode para elevar e para aproximar todo o Yehudi que ele se encontra distante para shem para sua Torá para suas mitzvot Para que ele possa fazer e receber a Torá íntegra e fazer parte do povo de Israel que merece essa revelação.